0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هنا نتكلم في الأدوار التي يمكن أن يقوم بها الاستقراء في المجال الشرعي، تحدثنا عن دور الاستقراء استخراج القواعد من تتبع كم كبير من الجزئيات وتحدثنا أيضا عن إمكانية اكتشاف العلل والمقاصد من خلال الاستقراء بضم فكرة إضافية تحدثنا عنها بالأمس قلنا ربما تفتح بابا لإمكانية توظيف الاستقراء في الأبواب الفقهية المختلفة بل في الفقه كله للتوصل إلى علل وإلى مقاصد يمكن أن تتصور اليوم سوف أختم سنختم اليوم البحث الاستقراء ونكتفي بهذا القدر لننتقل إلى التبرير الثاني من تبريرات نظرية مقاصد الشريعة أو الاجتهاد التعليلي في الفقه سأختم بدور ثالث مختصر موجز حول الاستقراء ليس في الاجتهاد التقعيدي ولا في الاجتهاد التعليلي وانما في الاجتهاد التفسيري. صار عندنا ثلاثه ادوار يمكن ان نتصورها للاستقراء في التقعيد والتعميم يعني في التعليل وبيان المقاصد وفي التفسير اي في شرح النصوص وفهم الدلالات. وهذا المطلب لا اظنه خفيا عنكم لكنني ساشير فيه الى بعض الاشارات التي اعتقد بانها مهمه ونختم به البحث في موضوع الاستقراء استخدام الاستقراء في فهم معاني الكلمات واستخدام الاستقراء في فهم معاني الجمل والتراكيب الموجودة في القرآن والحديث يمكن أن يكون بعدة أنحاء النحو الأول اعتماد الاستقراء استعمالات العربي لمفردة أو لتركيب من التركيبات بهدف فهم النص الديني على وفق اغلب الاستعمالات. ليس هدفنا من هذا النحو الاول معرفه معاني الكلمات في اللغه العربيه، نحن لا نشتغل هنا كلغه عربيه الان يعني كعلماء لغه، نريد ان نعرف ما معنى هذه المفرده عند العرب وماذا يستعمل العرب هذه المفرده للدلاله على اي معنى من المعاني. لا نبحث هنا في المجال اللغوي، المجال اللغوي واضح انه يستعمل فيه الاستقراء بل لا وجود له بدون الاستقراء اصلا. نريد شيئاً آخر. نحن ذهبنا إلى المعاجم اللغوية، ذهبنا إلى الكتب اللغة، اكتشفنا أن هذه الكلمة تستعمل في معنيين أو ثلاث. كتب جميع علماء اللغة أطبقوا على أن هذه الكلمة أو هذا التركيب أو هذه الصيغة الاشتقاقية في اللغة العربية تستخدم مثلاً في ثلاثة معاني. هذا مفروغ عنه، هذا وظيفة علماء اللغة قرروه. نحن هنا عندما نواجه هذه الكلمة في الاستخدام القرآني أو في استخدام السنة ونريد أن نعرف اي معنى هو الذي أريد من هذه الكلمة الاول أو الثاني أو الثالث الآن هذا ليس وظيفة عالم اللغة وظيفة عالم اللغة أن هذه الكلمة ماذا تعني العرب بها يقول هذه الكلمة تعني العرب بها كذا وكذا وكذا هذا عرفناه الآن أريد أن أستخدم الاستخراء لأعرف ماذا يريد المتكلم في الكتاب والسنة من وراء استخدام هذه الكلمة التي لها في اللغة ثلاثة عمعان هذا أمر فوق الدراسة اللغوية المحضة فوق الدراسة المعجمية يعني فوق العمل الذي يقوم به علماء المعاجم المتتبعون المستقصون لاستعمالات العرب فوق ذلك يعني مرحلة لاحقة سأعطي مثالا لكي أقرب الفكرة مثلا كلمة ثياب ثوب وثياب في اللغة العربية الآن نحن نفتح المعاجم اللغوية نجد أن هذه الكلمة تستخدم في معنى وهو عبارة عن ما يلبسه الإنسان وما يرتديه الإنسان ويضعه على جسده هذا واضح ونجد أيضا في المعاجم اللغوية معنى آخر لهذه الكلمة وهو عبارة عن القلب أو النفس قلب الإنسان نفس الإنسان هذا نجده في الاستعمالات العربية موجود في مراجعة اللغة مثلا هناك شعر أيضا من أشعار العرب يقول فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم يعني طعنت بالرمح الأصم الرمح الأصم أي الرمح الصلب ثيابه يعني قلبه ليس الكريم على القنا بمحرم يعني الإنسان الكريم ليس بفوق أن لا يطعم بالرماح حتى الكريم هم يطعم بالرماح حتى لو كان كريما وشريفا ومن النجباء والأشراف والأعاظم هم يطعم بالرماح فقالوا إن الشاعر هنا استخدم كلمة الثياب وأراد منها القلب أي طعمت قلبه بواسطة هذا الرمح الأصاب طيب وكثير من المفردات أصلاً في اللغة العربية عندما تراجع المعاجم تجدها تستعمل في عدة معاني يعني كثير هذا ليس أنها حالة نادرة تجدها تستعمل في معنى وتستعمل في معنى ثاني وتستعمل في معنى ثالث الآن أنا أريد أن أعرف قوله تبارك وتعالى وثيابك فطهر ماذا أراد منها هل أراد منها تطهير الثياب هذا محتمل جداً هل اراد منها تطهير القلب كما قاله بعض المفسرين مستشهدا بهذا الشعر لاثبات ان الثياب تطلق في لغه العرب على القلب مثلا من الذي اريد انا أسألك انت كمفسر ما هو المعنى المراد من كلمه الثياب ما دامت العرب تستعمل الاثنين مع الاستقراء هنا هو الذي ينفعنا نحن اصلا نستعمله من حيث لا نعرف انه, أنه استقراء نستقرأ استخدامات العرب لكلمة ثياب فنجد أنهم يستخدمون الكلمة في الأعم الأغلب بمعنى اللباس والرداء ونجدهم يستعملونها في الأقل الأندري بمعنى القلب من خلال استقراء أشعارهم وكلماتهم وتعابيرهم نجد هذا هو الأغلب والأكثر وهذا هو الأقل والأندر فماذا نقول؟ نقول عندما يقول المتكلم وثيابك فطاهر ولا ينصب اي قرينه على انه اراد بالثياب ذلك المعنى الاقل استعمالا في لغه العرب فان هذا معناه انه اراد المعنى الشائع. السبب في ذلك ما هو؟ هو انك عندما استقرات رايت ان الاعم الاغلب في الاستعمال هو هذا وعندما يكون الاعم الاغلب في الاستعمال هو هذا فهذا يعني ان العرف عندما تلقى اليه الكلمه سينصرف ذهنه الى الاعم الاغلب. هو عمليا يقوم بعملية استقرائية يقول هو إما أراد هذا الذي احتمال إرادته تسعة لأن نسبة استخدام الكلمة في الثياب هي نسبة تسعة أو أراد هذا الذي هو بمعنى القلب وهو بدرجة الواحد في المئة لأن نسبة استخدام كلمة الثياب في اللغة العربية بعد التقصي والاستقراء بمعنى القلب هي واحد في فإذا جاءتني هذه الكلمة فاحتمال إرادته منها الثياب بمعنى اللباس تكون هي الاغلب وهي التي اثق بها عاده انت في الحقيقه تستخدم من حيث لا تشعر عمليه استقراء ناتج هذا الاستقراء تعطي فيه القوه الاحتماليه لارادته اللباس من الرداء لاراء من الثياب لارادته الرداء وما يستر البدن من ثياب انت من حيث لا تشعر تستخدمها اذا واحده من اليات استخدام الاستقراء في التفسير تفسير الكتاب تفسير السنه هو مراجعة المعاجم اللغوية التي تقر لي أن العرب تعرف هذه الكلمة وهذه, الكلمة وهذه الكلمة وهذه الكلمة ولا يوجد عندي مؤشر أن هذا مجاز وهذا حقيقها ما في أنه هذا لا هذا مجاز لا لسنا الضرورة مجاز موضوع المجاز احذفه الآن هذا يستعمل وهذا كان يستعمل عند العرب ماذا ينفعني الاستقراء كثرة الاستعمال أكثرية الاستعمال في هذا المعنى وأقلية الاستعمال في هذا المعنى التي حصلت عليها من خلال التتبع لاستعمالاتهم تجعلني أفترض أن المراد بهذه الكلمة هو المعنى الأعم الأغلب وهذا هو معنى حمل اللفظ على الأعم الأغلب في اللغة العربية ليس إلا استقراء في الحقيقة ولذلك عندما تريد ان تفسر النص القراني او النص الحديث انت دائما بحاجه الى استقراء كلمات العرب. خاصة في النصوص القرآنية. وهذه العادة التي اعتدناها اننا لم نعد نهتم بمراجعة التعابير العربية ونصوص الادب العربي القديم واستخدامات العرب. هذه العادة التي اعتدناها اعتمادا على ما هو المركوز في اذهاننا خاصة اذا كنا عربا بحسب الاصل. هذا كله خطأ. لأن المراجعة الاستقرائية التتبعية لطريقة الاستعمال يمكن أن تعطي شيئا مختلفا
1: <تصفيق>
0: هذا مبني على استعمال اللفظ في أكثر من معنى أو استعمال اللفظ في روح المعنى الجامع لتمام مصادقه والذي بنى عليه بعض العرفاء والمتصوف أما الذي لا يقبل بمثل هذا المبنى. البطون بأحد معانيها ليس كما النظريه لأن نظريه البطون لها معانٍ. واحد من معانيها هو هذا الشيء الذي يجعل المعنى عامًا وتمام المعاني الجزئيه ليست سوى مصداق وكلها مرادف. هذا مسلك، بناءً على هذا المسلك الأمر مختلف. أما بناءً على عدم صحة هذا المسلك كما عليه درجة الكثير من المفسرين والفقهاء لا، الأمر مشكل أن تقول: يراد من هذه الكلمة هم غسل الثياب، هم تطهير الثوب بمعنى اللباس، وهم تطهير الثوب بمعنى القلب في مثل, في مثل هذه الحالات. ما انا لا اعرف الحقيقه والمجاز
1: طيب
0: هم مجازي طيب طيب ليس طيب 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 كتاب اللغة طيب الاستعمالات وإذا لم أعرف أن هذا الاستعمال مجازي فأنا أمام تعدد في احتمالية الاستعمال خلاص ما أجي أبقى أقو... بعدين على عن ما عندنا لا أريد أن ندخل هذا الموضوع لا ما في شيء اسمه أصاله الحقيقة بهذا الأصل هو أصاله الحقيقة لو ترجع إليها يا شيخنا العزيز إذا صحت إذا صحت أصاله الحقيقة وهي ليست تعب ليست إلا الاستقراء ليست إلا أن العرب تستعمل هذه الكلمة كثيرا في هذا المعنى وقليلا في المعنى الثاني يعني ليست إلا إذا صحت في لأن في كلام كثير في اصل صحة اصالة الحقيقة او او ما شابه ذلك، في كلام خاصة بين القدماء وإن كان بين المتأخرين صارت اشبه بال يعني بالمسلمة. فبصرف النظر الآن يعني عندي استعمالات العرب تستعمل الكلمة في معاني، لا أعرف ماذا أراد المولى، أي استعمال أراد المولى هنا، لا أدري. كل الاحتمالات مفتوحة. أحد وسائل التبليغ، هذه هي الوسيلة الوحيدة أو الحصرية، ولا أقول هي متوفرة دائما. أحد وسائل الترجيح هذه لأن الذهن الإنساني مركب استقرائيا أن يقيس احتمالية استخدامه الكلمة على مجموع استخدامات الكلمة في الفضاء اللغوي إذا كانت الكلمة مستعملة في الفضاء اللغوي التداولي بأغلبيتها الساحقة بمعنى ألف فنرجح أنه استخدمها بمعنى ألف لماذا؟ لأنه سيتوقع أن المتلقي سوف يطبق عليها المعنى ألف لأن معنى ألف هو أغلب الاحتمالات فإذا أراد هو المعنى باء كان عليه أن يبين أنني لا أريد المعنى باء. هذا بهذه الخصوصية. يعني يعني بهذه الطريقة أريد أن أرجع هذه العملية التوظيف التي نمارسها نحن، أريد أن أرجع إلى ليست إلا عملية استقرائية وبالتالي لا تستطيع أنت أن تفصلها عن أن يكون لديك خبرة في تتبع استعمالات العرب للكلمة هنا وهنا. لذلك الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره الجامع البيان يقول: الواجب أن يوجه معاني كلام كلام الله إلى الأغلب الأشهر من وجوهها المعروفة عند العرب. يعني هذا يقول لازم تشوف العرب ما هو الأشهر عندها في الاستعمال؟ هو ما معنى الأشهر؟ الأشهر ليس إلا الاستقراء في الحقيقة. يعني بتكون عندك دربة على لمعرفة الأشهرية. ما لم يكن بخلاف ذلك ما يجب التسليم له من حجة خبر أو عقل. إلا إذا إلا عندك قرينة، تعبيرنا نحن اليوم. لذا عندك قرينة عكسية موضوع آخر طبعا هذه الطريقة في توظيف الاستقراء في معرفة المراد الاستعمالي المراد الاستعمالي والجدي للمتكلم في النص القرآني والحديثي لها حالة الحالة الأولى أن تكون الغلبة بحيث يصبح إرادة معنى القلب من كلمة السياب موجبا لاستعمال الكلمة فيه مجازا هذه غلبة ساحقة والحالة الثانية لا، ليس عندي دليل على ان هناك مجاز، وأيضا في الحالة الثانية يجب علي ان استخدم نفس الطريقة. لكن هذه المصا... هذه الفكرة التي نقولها والتي عليها العمل أصلا، خاصة بين المفسرين الذين يخوضون خبرة اللغة، لا الذين لا يخوضون خبرة اللغة، الذين يخوضون خبرة اللغة، هذه هذه الطريقة مبنية على المصادرة. هذه المصادرة هي أن صاحب الشرع يتكلم على وفق المعاني الغالبة في الاستعمال العربي أنت بدك تثبت هذا الأمر في البداية لازم أن تقول أن صاحب الشرع عندما يتكلم يتكلم على وفق المعاني الغالبة في استعمالات العرب وهذه لا بد من إثباتها وإثباتها كيف يكون؟ يكون لو لم يكن يتكلم على وفق المعاني الغالبه في استعمالات العرب لما كان مبينا لمراده بل لكان موهما لما كان كلامه بيانا ولما كان كلامه تبليغا للحقيقه ولما كان بيانه تبليغا للشريعه لان المفروض ان المتلقي ذهنه مبرمج على ان يتلقى الكلمات فيفسرها على وفق استخداماته هو ما دامت اللغه التي جاء النص يتكلم بها هي نفس لغته وهذا طبيعي فإذا أراد المتكلم أن يستخدم غير ما هو الشائع في كلام العرب كان عليه أن ينصب مؤشرا وكان عليه أن يقول أن عندي لغة خاصة وكان عليه أن يشرح لغته الخاصة وكان علينا أن نبحث عن لغته الخاصة حينئذ إذن هذه المصادرة ضرورية أما إذا جاءك شخص مثل بعض الفلاسفة والعرفاء وقال لك لغة القرآن لغة ما فوق عقلائية أصلا لغة ما فوق لغة ال... إهانة لها أن تجعلها لغة العرب أصلاً. هي شيء آخر فوق تلك اللغة، عليه أن يأتي لنا بدليل على ذلك، وعليه أن يقدم مقاربة يعني نظرية لإثبات هذه الدعوة العريضة الطويلة التي أشبعنا الفلاسفة والعرفاء بادعائها دون أن يقيموا في كثير من الأحيان دليلاً عليها كقاعدة. وإنما تجربتهم اعتبروها دليلاً عليها وفي معركة طويلة في هذا الموضوع ما هي اللغة التي استخدمها القرآن هل هي اللغة العرفية هل هي اللغة غير العرفية هل هي لغة العقلاء فيما بينهم هل هي لغة طلصمية تنتمي إلى عالم آخر غير هذا العالم الذي نتكلم نحن فيه وهذا خلاف مبنائي في هذا المجال أضف إلى ذلك ثمة مصادر أخرى حتى أكشف أن هذه القضية ليست على البساطة التي نحن نتصورها وهي أن ندعي أن القرآن يستخدم الغالبة في لغة العرب إذ قد يقول لك شخص إن القرآن يستخدم لا أقل في مكة يستخدم الغالب في لغة قريش إذا كان هناك دعوة أن القرآن لا يعلم أنه يستخدم الغالب الاستعمالي في لغة العرب وإنما المحرز أنه يستخدم الغالب في لغة قريش أشكل الأمر جدا صار علينا أن نستأنف أيضا بحثا مسبقا لنعرف أي من الاستعمالات اعتمد عليها القرآن، أي غلبة في الاستعمال اللغوي اعتمد عليها القرآن كي يبين مراداته. وهذه أيضاً نقطة مهمة يجب علينا أن نكون قد بعثناها سلفاً، ولذلك بعض النقاد يشكل على تفسير القرآن على أساس كتب المعاجم، مدعياً أن كتب المعاجم اعتمدت على أهل البادية في القرن الثاني والثالث الهجري، ولغة أهل البادية على خلاف لغة قريش، لغة الحضر. وعلى رأسها لغة قريش في الجزيرة العربية والقرآن نزل بلغة قريش ولم ينزل بلغة أهل البادية والموارد التي استخدم فيها القرآن كلمات البادية قليلة بناء على هذه الدعوة نحن أمام ورطة لغوية أمام ورطة لغوية لها أول ليس لها آخر ويجب علينا ان نضع حلا لهذه المشكله نثبت اي لغه غالبه استعملها القران هل الغلبه لاستعمالات القبائل العربيه برمتها هل الغلبه حيث كان هو موجودا في مكه في المدينه هذا ينبغي ان يكون قد بحثه المفسر والمحدث مسبقا كمصادره لكي يبني على الغلبه مقتضاها ويجري عمليه التتبع والاستقراء في مثل هذا الموضوع نهاية هذه هذا التوظيف الأول أريد أن أعلق بشيء ما يستخدمه بعض العرفاء والفلاسفة ويستخدمه بعض المذهبيين ويستخدمه بعض الحداثيين من البحث والتنبيش على معنى من معامل الكلمة في المعاجم اللغوية ثم تركيب ذلك المعنى على الموضع الدلالة القرآنية لكي يصل إلى نتيجة تناسبه هذا غير صحيح وفق قواعد الفهم اللغوي المبني باصله على الاستقراء كما قلنا، والمبني على الحكم بالاعم الاغلب نتيجه قاعدة الاستقرائيه، لان الذهن مركب تركيبا استقرائيا. انت بتيجي الى ما، تريد ان تعطي معنى جديد للقرآن الكريم، فتذهب الى المعاني النادره التي يستخدمها العرب لهذه الكلمه، فتفتش في المعاني النادره على معنى تكون قد دعوت الله ان يكون موجودا في لسان العرب، وفي كتاب الصحاح ثم تجد هذا المعنى الذي استخدم العرب فيه هذه الكلمة وتجده مناسبا لتوجهك العرفاني أو المذهبي أو الفلسفي أو الحداثي ثم تلصقه بهذه هذا المعنى القرآني ثم تقول الآية تتكلم وتخرج الآية عن سياق الاستعمال الغالب عند العرب إلى سياق استعمال عربي ولكنه نادر دون أن تقيم شاهدا على أن النص استخدم الكلمة فيما هو نادر وهذا أمر بالتجربة رأيناه يعني لا أقول شائعا ولكنه معتد به في كتابات بعض المذهبيين في كتابات بعض الحداثيين الذين يريدون توظيف الكلمات بشكل يتناسب معهم وأيضًا في كتابات بعض العرفاء والمتصوفة بمعنى يعني من معاني التصوير عادة يعني قلنا المتصوفة هنا بعضهم يزعل يقول لا المتصوفة لا تصوف غير العرفاء
1: مثلا
0: ليس أو, او او يجب ان ان نكون عندنا به اصلا اذا اردنا ان نكون قادرين على ان نفسر النص الكتابي والحديث فبالدرجه الاولى يجب ان نكون مجتهدين في اللغه العربيه ولعل هذا هو الذي قصده الشاطبي فيما قلنا في العام الماضي انه لا يمكنك الا تكون مجتهدا في اللغه العربيه يجب أن تكون مجتهد، يعني ما معنى مجتهد في اللغة العربية؟ يعني أنت خائض في 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 الفضاء العربي القديم وكيف تخوض غير الاستقراء والتتبع، غير بملامسة التوظيفات هذه الكلمة في في لغة العرب إلى جانب المعاجم بحسب ما هو متوفر، أحيانا يتوفر لك شيء كثير، أحيانا لا يتوفر لك إلا القليل. وهذه من المشاكل القائمة على أية هذا النحو الأول من أحاء توظيف الاستقراء في فهم الاستعمال بل أي مشكلة
1: المعاجم أو العربية
0: بحسب ما هو المتوفر لدينا إذا كان بلي. المعاجم وغير المعاجم أيضا الشعر العربي كتب الأدب العربي منقولات عن العرب الكلمات المبعثرة التي تجدها منقولة عن العربي في هذا الكتاب وفي ذلك كثير. نحن في الـ في الـ في الـ هذا الكلام قلته مرارا، نحن في الحوزه لا نعرف من اللغه العربيه الا الصرف والنحو وكتب المعاجم. هذا فقط الثلاثه التي نعرفها عاده هكذا. طبعا الى جانب القواعد البلاغيه، فاللغه العربيه بالنسبه الينا هي لغه قياسيه، يعني هي لغه واحد زائد واحد يساوي اثنين. وقليل من ال يعني الباحثين الدينيين في مجال النص الديني من الذين لديهم خبره الخوض في الكتب الادبيه وذوق الادبي ويعرفوا كيفيه استخدام التراكيب، هل تحولت التراكيب العربيه في العصر العباسي في العصر الاموي كيف كانت؟ طبعا الموضوع ليس موضوعا بسيطا ليس نزهه وفيه مشاكل كثيره هو الذي دفع بعضهم الى ان يقول ربما من الصعب ان نجزم بالكثير من التفاسير القائمه هذا نحو إذن النحو الأول من استخدام الاستقراء في اجتهاد التفسير كما سميته استعمال الاستقراء اعتماد استقراء استعمالات العرب لمفردة للتوصل إلى الأعم الأغلب في الاستعمال لحمل الألفاظ في الكتاب خاصة في الكتابة حمل الالفاظ في الكتاب والسنه على المعنى الاغلبي، لان المعنى الاغلبي هو الذي فيه اقوى قوه الاحتمال نتيجه معادله حسابيه بسيطه استقرائيه، هذا النحو الاول، النحو الثاني الغلبه في النصوص الدينيه لا الغلبه في الاستعمال العربي. الان انا اريد ان استخدم الاستقراء ليس في الاستعمال العربي لاعرف النص ماذا اراد من الكلمه ضمن فضاء الاستعمال العربي العام. انا الان اجعل المجال الذي اوظف فيه الاستقراء نفس الكتاب والسنه فقط واترك الان الفضاء العربي العام ادخل اليه وابدا استخدم اسلوب الاستقراء والتتبع في هذا الموضوع هذه طريقه شائعه بين العديد من المفسرين في تفسير كتاب الله تعالى منهم العلامه الطبائي منهم الشيخ محمد عبده وكثير من المفسرين يستخدمون هذه الطريقه يعني بعد ان انتهي من موضوع الاستعمال العربي في عندي خطوه ثانيه ما يكفي فقط الاستعمال العربي، اريد ان اعرف النص القراني والحديثي هذه الكلمه ولد منها معنى جديدا او لا؟ يمكن يكون هو ايضا لعب في ايلاد معنى جديد، اللغه كيف تولد؟ تولد اللغه بتاثير العناصر الفكريه والثقافيه والنفسيه على الناس، تتحول اللغه بهذه التاثيرات. القرآن أحد أكبر المؤثرات الاجتماعية والسياسية والفكرية والثقافية في حياة العرب فمن الطبيعي أن يكون حول اللغة عندهم ضخ في الكلمات معاني جديدة وهذا طبيعي يعني يعني لو صار في, في المجتمع العربي في الجزيرة العربية ثورة فكرية اترك الوحي لو صار ثورة فكرية في نفس الوقت الذي جاء بها الرسول ولم يكن قد جاء الرسول نحن نتوقع بعد هذه الثورة الفكرية سيكون هناك تحول في اللغة العربية مفرداتها ستتحول معانيها، ستتخذ المفردات معاني جديدة في الجملة ستتخذ معاني جديدة، التراكيب سوف تتخذ معاني جديدة، المصطلحات ستكون لها معنى جديد، هذا شيء طبيعي. القرآن أحدث أكبر تحول في حياة العرب والتجربة الإسلامية، فمن المتوقع للغاية أن تكون كثير من الكلمات أخذت في القرآن والسنة معنى جديد، أنا لا أستطيع أن أكتفي بالاستعمال الأغلبي أو الغالبي في لغة العرب. علي أن أنظر في الاستعمال الغالب في لغة الكتاب والسنة أيضا فأتتبع استعمال الكلمة في الكتاب والسنة لأرى هل جاء النص القرآن ووضع هذه الكلمة دائما في سياقات أعطتها معنى جديدا أو لا وهذا هو الذي نحن نسميه في أصول الفقه تارة الحقيقة الشرعية من جهة ومن جهة أخرى الحقيقة المتشرعية ولهذه الكلمة استعمالات في لغة المفسرين أيضا هذا موضوع مهم الشنقيطي العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى وهو من كبار المفسرين في القرن الرابع عشر الهجري أشار في كتابه أضواء البيان وهو من الكتب الموسعة في التفسير أشار في الجزء الثامن من الكتاب قال ومما أشار إليه الشيخ رحمه الله يتكلم عن شخص آخر أن من أنواع البيان الاستدلال على أحد المعاني بكونه هو الغالب في القرآن يعني هذه الكلمة معناها كذا لماذا لأن القرآن استخدمها في أغلب الموارد بهذا المعنى يأتي بمثال يقول لأغلبن أنا ورسلي ما معنى لأغلبن أنا ورسلي تحتمل احتمالين احتمال الأول قاله بعض العلماء الغلبة بالحجة والدليل الاحتمال الثاني قاله بعض العلماء الغلبة بالسيف والرمح والسنان الحرب قل احتمالا قل نحن فتّشنا في القرآن الكريم رأينا أن استخدام كلمة الغلبة في سياقات الحرب والسنان والسيف وإلى آخره فلما قال لأغلبن أنا ورسلي لا يقصد من الغلبة الغلب بالبيان والحجة بل يقصد من الغلبة الغلبة بالسيف والحرب فلأغلبن أنا ورسلي يعني إذا وقعت حرب فالح... ف... ف... فالمنتصر هو الرسل يعني في نهاية المطاف المنتصرون هو الرسل طبعا وهذه مشكلة كبيرة كيف لا أغلبن أنا ورسلي وألا بالقرآن الكريم بيقول عن بني إسرائيل قتلوا الرسل فالرسل الذين غلبوا هذا غلبوا وقتلوا طبعا هذه واحدة من البحوث القرآنية اللطيفة الشنقيت عنده معالجة لها يقول في كل مورد استخدمت كلمة الغلبة استخدمت في سياق حرب إذا الأنبياء الذين دخلوا الحروب غلبوا وفي كل مورد كان هناك قتل فهذا يعني أولئك الأنبياء الذين لم يأتوا بحرب يعني أنبياء دعاة لم يشكلوا دولة ولم يشكلوا جماعة ولم يشكلوا تيارا بحيث يقومون بحروب تجاه الآخرين فالذين قتلوا أنبياء يعني إذا صحت تعبيرها غير حربيين والذين غلبوا والأنبياء الحربيين غلبوا ومنهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنهم داود وسليمان الذين أخبرنا القرآن أنهم ينتصرون بالحرب ما من نبي كان محاربا إلا وقد انتصر لماذا لأن لأغلبنا أنا ورسلي في السياق القرآن بحسب تتبع موارد استعمالها وردت في الحروب فلا يعني كل نبي حتى لو لم يكن هناك حرب هو الغالب وقد يكون إذا كان لم يكن هناك حرب قد يكون حينئذ مغلوبا لأن سياق مفهوم الغلبة جاء في إطار الحرب وهذه التفاتة لطيفة منه بصرف النظر عن صحتها وعدم صحتها إذا هذا مهم طبعا في الحديث أمر هذه المحاولة أسهل منها في القرآن لأن في الحديث أنت أمامك مئة ألف حديث عند المسلمين إذا تجمع نصوص المسلمين فبإمكانك أن تجد كلمة واحدة مستخدمة ألف مرة، ألفين مرة، 500 مرة، 3000 مرة، وبالتالي تستطيع أن تشكل غلبة. تجعل في الاستخدام الحديث لهذه الكلمة يعطي معنى جديدا. أما في القرآن الكريم هذه لا تتوفر بتلك المثابة والكثرة التي تتوفر في القرآن الكريم. ولذلك يؤخذ أو يؤخذ على بعض العلماء أنه يستفيد من الغلبة باستخدام الكلمة مرتين أو ثلاث مرات. يقول هذه الكلمة تعني ذلك لأن القرآن استخدمها في هذا المعنى، جيب جيب مثال بالقرآن بيكون مستخدمة ثلاث مرات ويريد من المرتين أن يجعل الثالثة بالصلاح وهذا صعب وهذا رأيناه في أكثر من موضع في كلمات بعض المفسرين الذين أرادوا أن يستندوا يعني يستندوا بتشكيل مصطلح قرآني من خلال موردين أو ثلاثة وهذا المقدار ليس بكافي. إذا أردت أن المصطلح القرآني يريد أن يتولد يجب أن يتولد على فعل وفرة في الاستخدام على فعل وفرة في الاستخدام على مدة زمنية تولد في المرحلة الأخيرة من عهد المدني دلالة جديدة وليس في العهد المكي إذن هذه القضية أيضا تأخذ شكلا حساسا في هذا المجال طبعا بل لا، لحيانا الرواية قد لا تكون معتبرة كلها، لكن أنت تجمعت كمية كبيرة من الروايات يعني لا يعقل أن تجمع لي ألف رواية ويكون بينها روايتين معتبرة، يعني في النهاية يوجد ظاهر معتذ بها. يعني إذا أنا أخذ في الحديث كلمة مثلا الكتاب. ممكن أحصل على 2000-3000 موضع في الحديث استخدم كلمة الكتاب وأريد القرآن الكريم فأقول الحديث أي النبي وأهل بيته يستخدمون الكلمة بحيث تنصرف إلى الكتاب الكريم يعني القرآن مثلا أقول هذا المقصود من أن الحديث يراكم لا بأسها، نقل بالمعنى بيصير مرة كلهم هؤلاء اتفقوا نقلوا بالمعنى على هذه الكلمة ثم لو فرضنا أن كلهم اتفقوا على النقل بالمعنى بهذه الكلمة، معنى ذلك أن هذه الكلمة في الإطار العربي في عصر الأئمة كان معناها ذلك، وبالتالي نرجع إلى الخصوصية الأولى، يعني نعطي نفس النتيجة حينئذ في هذا السياق، ولذلك أنا يعني آخذ على بعض المفسرين ومنهم بعض المفسرين المعاصرين ولا نريد ذكر اسمه وهو من المفسرين البارزين. انه يركب بين الايات القرانيه اقيسه. لا اريد ان اعطي امثله حتى لا ندخل في بعض الامثله شوي حساسه. يركب في بعض الايات القرانيه امثله، الايه تقول هنا كذا تستخدم كلمه كتاب، تستخدم كلمه فرقان، تستخدم كلمه ارض، تستخدم كلمه امام، ثم ياتي بايه اخرى تشكل معها قياسا منطقيا ليستخرج نتيجه مثلا من النتائج. هذه طريقة غير دقيقه، مجرد تركيب كلمتين. مع بعضهما في تجيب آية تشكل منها الصغرى وآية أخرى تشكل منها الكبرى هذا لا يثبت شيئا لا يثبت شيئا، لماذا؟ لأنه ممكن هذه الآية استعملت الكلمة نفسها في معنى وفي الآية الثانية استعملت الكلمة في معنى آخر، ما لم تثبت لي أن مجموعة الآيات شكل ولادة جديدة لهذه الكلمة بحيث نركب قياسا لا تستطيع أن تثبت شيئا في هذا المجال.
1: نعم
0: هم هم اخذوا نحن هم قالوا ده لا بأس اذا كانت كلمه الاسم في الاستعمال العربي غالبها بمعنى واحد نستطيع ان نقول إذا كانت كلمة الإثم في الاستعمال القرآني عندك أنت ثلاثين أربعين مورد استخدم القرآن كلمة الإثم إذا رأينا أن الحالة الغالبة فيها تعني معنى معين يمكن أن نركب لا أما في بعض المواضع يأتي بعض المفسرين بعض العلماء بدون أن يأخذ عملية ولادة مفردة جديدة من تركيب مجموعة من الآيات معتد بها استخدمت الكلمة في في معنى جديد فقط يركب بين ايتين لينتج معنى ثالثا هذه الملاحظه التي اريد ان اقولها قبل اثبات وحده المعنيين في الايتين يصبح يصبح هذا مثل الحائط له الحائط فيه فاره والفأر له اذنان والحائط له اذنان، لماذا؟ لأن الحد الأوسط في الصغرى يختلف عن الحد الأوسط في الكبرى، إثبات أن الحد الأوسط في الصغرى والكبرى واحد يحتاج إلى إثبات الغلبة، ولادة مصطلح جديد قرآني أو كون هذا المصطلح هو السائد المستعمل في لغة العرب من قبل، هذه الفكرة المقصودة. طبعاً في بعض الأحيان ليس من الضروري نقف عند موضوع التراكيب ومفردات، وإنما أسلوب. هذه نقطه مهمه جدا يعني على لي أختم بها كلامي موضوع الاسلوب يعني طريقه المتكلم في التعبير طريقه المتكلم في التعبير اذا تتعود انت على متكلم تعرف اين يلوح واين يعرض واين يصرح واين يريد ان يفصل واين ثمه مانع يمنعه عن ان يفصل تعرف أسلوبه وتعرف مزاجه عندما تعيش مع نصوصه بكمية كبيرة لفترة زمنية معتد بها سأنقل قصة لطيفة ينقلها السيد الزنجاني حفظه الله تعالى على ما نقل عنه في طريقياته وهذه القصة سأستفيد منها وهي قصة فعلا ظريفه السيد الزنجاني على ما جاء في الجزء الثاني من كتاب الجرعية ازداريا في صفحة 485 ينقل قصة في المقارنه ما بين الميرزا النائيني رحمه الله تعالى عليه المتوفى 1355 والسيد ابو الحسن اصفهاني رحمه الله تعالى عليه المتوفى 1356 وهما متعاصران ينقل عن بعضهم ويوافق هو على الفكره الزنجاني ينقل عن بعضهم ويوافق على الفكره يقول الميرزا النائيني الميرزا النائيني السيد ابو الحسن اصفهاني يعرف الاجتهاد بهذا التعريف، هذا هذه الكلمات كلمات جميلة، الاجتهاد هو فهم مذاق الإمام، مش تفسير الكلمات، مش معنى المفردات، مش معنى التراكيب، مش معنى الاشتقاقات، يذهب أبعد من ذلك، فهم المذاق، أنت إذا بتعيش مع شخص عشر سنوات وعشرين سنة، وتسمع منه مئات النصوص وآلاف النصوص، وتجده كيف يتصرف في المواقف المختلفة يتشكل عندك تصور عن شخصيته عن اسلوبه عن طريقته عن مزاجه في اسرار تنكشف لك ليست موجودة في الكلمات موجودة في المعايشة مع كلامه ليست موجودة في حرف او كلمة بعينها لا يوجد كلمة تعبر عن هذا الموضوع الا كلمة الاسلوب النمط المذاق ما شئت فعبر ينقل السيد الزنجاني عن السيد محمود الشهرودي الكبير رحمه الله تعالى عليه احد مراجع النجف ينقل عنه يقول بان الميرزا أيني كان اقوى في التقعيد والسيد ابو الحسن الاصفهاني كان اقوى في فهم الروايات
1: <تقعيد>,
0: تقعيد نعم يعني يتعامل مع الفقه على انه مربعات ومثلثات ومحاسبات رياضيه قوي في هالعمليه يعني يستطيع ان يخرج لك قواعد والان الحوزه بالاجمال العام خاصه الذين لديهم مزاج الاغراق في الدراسات الاصوليه مزاجهم هذا لو تأملتكم انت ويرون المزاج الاخر غريب عنهم يعني اصلا لا يالفونه يستوحشون منه حتى ان بعضهم يعتبره سطحيه في الاجتهاد وانتم تعرفون افتح قوس انه قيل عن السيد ابو الحسن الاصفهاني لا له له السيد ابو الحسن الاصفهاني وبعضهم قال السلطة والمال والتحالفات رفعته إلى مصاف الاجتهاد ربما أقول ربما لأن الحوزة ما معتادة ما منسجم يعني المحفل العلمي الحوزوي في ذلك الوقت ما منسجم مع طريقة الطريقة الاستقرائية طريقة المذاقية منسجم أكثر مع الطريقة التقاعدية والدليل أن المسيطر على إنتاج المعرفة في الحوزة سيد حسن الشيخ محمد حسين إصفهاني أغضياء الدين العراقي المرذنائين الأخند القراثاني الشيخ الأنصاري والزير طبعا الذي بعدهم إجا فيما بعد إذن هذه نكتة لطيفة فعلا أنه من الممكن أن يكون مزاج الإصفهاني ليس مزاج هذه التقعيدات التفنونية الفذلكية أما مزاج المرذنائين لا هو قناعته يقول لك هكذا يبجأ أن يكون الاجتهاد وهذا هو معنى الدقة في الاجتهاد وغيره ليس بدقة هذان المزاجان أنا لا أريد أن أنتصر لهذا أو لذاك الآن ليس بحثنا في هذا الموضوع أقول من كلمة فهم مذاق الإمام نستوحي أن الإنسان يجب عليه أن يكون في مرحلة من تقريه يعني من مزاج تتبع الروايات يفهم طريقة الأئمة وهذا هو الفرق بين أن عندما تبحث أنت في الفقه فترجع إلى آية وبين أن تختم القرآن الشخص الذي لا يختم القران الكريم لا يقرا القران دائما باتصال لا يقرا الحديث باتصال يفتح كتاب الكاف ويبدا يقرا الكتب الاربعه يفتح الكتب مثلا افرض الحديث السنيه ويبدا يقرا هذا الشخص الذي لا يفعل ذلك فقط يبحث في الفقه عندما يواجه مساله يسوي سيرسه تطلع معه الكلمه المتصله يجد روايتين فقط مربوطين بالموضوع ياتي بهما منفصلين لا يتولد عنده معرفه بمذاق تعابير الائمه يتولد عنده هذا المزاج هذه جدا مهمه هذه النقطة لا تستطيع أن تكتسب أنت هذه المهارة إلا بالعيش مع النص الحديثي أنت تقرأ حديث فقط هكذا أي حديث تقرأ تمشي معه تقرأ القرآن تختمه لا ترجع للقرآن فقط بمناسبة بحث التيمم وترجع لآية أخرى مرة ثانية بمناسبة أوف بالعقود وأحيانا لا ترجع إلى الآية ترجع إلى مقطع من الآية صحيح أو لا؟ هذه الطريقة فيها مخاطرة فيها نوع من الرسك. ونحتاج الى ان نخرج منها بطريقه ابو الحسن الاصفهاني فهم يعني مذاق الامام لا تعرف الا ان تعيش معه كيف تعيش معه تستقرئ كميه هائله من النصوص يتراكم في ذهنك من حيث لا تشعر هذه الاشارات هذه لا تستطيع ان تعرفها بمحاسبه منطقيه وانما تعرفها بالممارسه ما, ما معنى الممارسه يعني التتبع والتقر الموجب للمراكمه الذهنيه العفويه التي تؤدي الى تحصيل فهم آخر لكلماتهم سلام الله تعالى عليهم وهذه نقطة مهمة لذلك إذا أردت وهذا هو التعيير الذي أو هذه المؤاخذة التي كتبها العلامة الطبطبائي في الميزان في الجزء الخامس على ما أذكر قال قد يصبح شخص مجتهدا مطلقا في الفقه والأصول ولكنه لم يقرأ القرآن دورة واحدة يعني من أول إلى آخر لماذا؟ لأنهم شعروا أنهم ليسوا بحاجة إلى في الاجتهاد إلى أن تقرأ القرآن كله، بس تقرأ آيات الأحكام، كيف تقرأها؟ تقرأها هكذا مثل واحد يتصيد، الآن أنا أصطاد السمك الفلاني أتصيد هذا السمك فقط، آتي بالآية التي هي في موضوع بحثي، وهذا هم فيه فوائد، وتلك أيضا فيها وهذا معنى الأنس. مع الكتاب والسنه، يعني دربه الانس مع الكتاب والسنه هي دربه استقرائيه في الحقيقه، ان تتاملوا في هذا الموضوع ليس سوى دربه استقرائيه في هذا المجال. اذا فالاستقراء في مجال التفسير، هذا التتبع الدائم في مجال التفسير مهم للغايه لمعرفه مرادات المتكلم، طريقه المتكلم، واذا الاخوه يذكرون اختم بهذا، اذا الاخوه يذكرون في درس الرجال عندما توقفنا فتره طويله عند المصطلحات الرجاليه، قلنا بأنه لا يوجد عندنا كتاب تقريبا إلى القرن السابع الهجري أو السادس الهجري سابع ثامن هجري يوجد عندنا كتاب تعريف بالمصطلحات الرجالية ما معنى ثقة في كتب الرجالية ما نعرف يعني ما في كتاب يكتب لك ما معنى هذا بعدين بعد سبع ثمانية تسعة قرون من وفاة النبي بعد أربع خمس قرون من ولادة علم الرجال بدأت تجي الكتب تقول ثقة يعني كذا ضعيف في الحديث يعني كذا مثلا مدلس يعني كذا والا كلمات لغويه عربيه. ماذا فعل العلماء الرجال المتاخرون ليعرفوا استخدامات الرجاليين المتقدمين؟ بدأوا يتتبعون كيف يستخدمون هذه الكلمه في كتبهم الرجاليه، ولذلك يستقصون هذه الكلمه يستقصون في جميع الكتب الرجاليه موارد استخدامها ثم يستنتجون مع المعنى المراد لل... المعنى المراد من ورائها، وليس هذا الا الطريقه الاستقرائيه، هذا هو الذي نحتاجه ايضا في عمليه فهم الكتاب والسنه. نختم بهذا ونبدأ إن شاء الله يوم السبت لأن غدا معذرة لا أستطيع أن آتي عندي عمل إداري ضروري فإن شاء الله يوم السبت أم فقه أم أصول إن شاء الله والحمد لله رب العالمين